0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt. Revlab. Ihr Lieben, hier sind wir wieder. Ausgeglaubt geht in eine neue Folge. Wir sind bei den großen... Ideen, die das Christentum abgelöst haben oder die zumindest in einer postchristlichen Ära mit dem Erbe des Christentums um die Wette laufen oder an dieses Erbe anknüpfen und es auf andere Weise fortsetzen. Äh, Ideen, die teilweise ganz tief im Erbgut unserer Gesellschaft angelegt sind oder unterschwellig, selbst wenn sie nicht unbedingt bewusst artikuliert werden, unterschwellig mitlaufen, wenn wir über das Leben, über die Gesellschaft, über die Geschichte nachdenken. Stefan, hallo erstmal. Hallo, hallo, hallo. Nach dieser doch auch sehr nachdenklichen Folge, Spezialfolge, die wir über die Missbrauchsgeschichte und theologische Konsequenzen oder Hintergründe äh, eingespielt haben, letztes Mal möchten wir uns jetzt hier wieder dem eigentlichen Staffelthema zuwenden. Und heute geht es um eine eine Große Idee mir ist bei den Vorbereitungen dieses Zitat von Wer ist es? Victor Hugo, das immer wieder angeführt wird in verschiedenen Variationen, aber das ist mir in den Sinn gekommen, nichts in der Welt ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und das, das kann man vielleicht bei diesem Evolutionsthema wirklich sagen, das hat eingeschlagen und ausgegriffen auf alle möglichen, nicht nur Wissenschaftszweige, sondern überhaupt auf alle möglichen Gesellschaftsideen,
1: diese Idee der der Evolution. Ja, und das Krasse an der Idee der Evolution ist, wenn wir jetzt bei deinem Zitat bleiben von Hugo, dass sie nicht nur eine Idee ist, deren Zeit jetzt gekommen ist, sondern dass sie selbst Konzepte anbieten kann, um zu erklären, wie es zu solchen Ideen kommt, deren Zeit gekommen ist. <lacht> ja, ja. Ja, es, es ist
0: witzig, wir sind da auf einer Metaebene, wenn man quasi die Entwicklungsgeschichte der Evolutionsidee nachzeichnet, dann ist man schon in diesem evolutiven Paradigma genau. drin. Man man er, erzählt eigentlich die Evolution der Evolutionsidee. Yeah. Und natürlich geht das weit zurück, das ist klar, es gibt schon griechische Denker, die solche Überlegungen angestellt haben, die die Entwicklung des Lebens beobachtet haben und angefangen haben, rauszuzoomen und mindestens gemutmaßt haben, dass doch auch das Leben an sich und auch die Entstehung des Lebens und die Entstehung der Arten und so weiter irgendwo in einem Entwicklungsprozess sich befindet. Das ist jetzt nicht eine, eine genuin neuzeitliche Idee. Neuzeitlich ist wahrscheinlich die, die wissenschaftliche Verankerung dieser Idee dann äh, bei Darwin und, und Lamarck und anderen, da wird aufgrund von Beobachtungen, von biologischen, zoologischen Beobachtungen, äh, wird diese Theorie aufgestellt, dass doch die Arten sich äh, durch einen Prozess der Selektion und Variation und Reproduktion entwickelt haben, auseinander hervorgegangen sind, dass es hier einen weit verzweiten, verästelten Stammbaum von Arten gibt, mit, mhm. mit, mit Sackgassen quasi, mit Arten, die wieder aussterben, die sich nicht durchsetzen und dann mit Ästen, mit, mit die sich dann weiterentwickeln und aus denen dann schlussendlich der Mensch hervorgeht. Aber
1: ja, und ich glaube, der Grund, warum wir heute über Evolution als Begriff sprechen, ist, weil Evolution als Konzept, als Theorie nicht einfach in der Biologie verblieben ist. Ja. Also wäre das Ganze bei der Schrift «On the Origin of Species» von 1859 geblieben, dann würde es uns vielleicht heute gar nicht mehr so interessieren. Aber Evolution ist ein Konzept, ein Begriff, eine Idee oder besser gesagt eine Konstruktion von ineinandergreifenden Ideen, die wirklich transformiert hat, wie wir über Kultur, über Mensch, über das Universum, über die Arten, über Werte ja,
0: nachdenken. Ja, es ist wichtig zu sagen, dass wir eben das andere, das wäre eigentlich ein Thema für einen Biologie-Podcast. Ja. Da sind wir dann auch auf dünnem Eis. Das ist nicht unser Spezialgebiet. Und worüber wir auch nicht sprechen wollen heute, ist über irgendein Spannungsfeld zwischen Evolutionstheorie und Schöpfungsglaube und so. Da haben wir auch, glaube ich, schon ausgelobt Folgen gemacht, zu gemacht. Ja. Und das ist jetzt wirklich ein bisschen auch kalter Kaffee langsam es gibt schon noch gewisse evangelikal/fundamentalistische Kreise in denen man einen einen Gegensatz auftut und das Gefühl hat wer die Bibel wirklich ernst nimmt der kann nicht an die Evolutionstheorie glauben heißt es dann ja. immer aber man, man darf sagen, die Evolutionstheorie in, in unserer, in der heutigen Fassung, diese synthetische Theorie, die Erkenntnisse aus ganz verschiedenen Wissenschaftsfeldern, Genetik, Biologie, Zoologie und so weiter, zusammenführt zu einer, zu einer Gesamt. Theorie oder einem Gesamtkonzept ist wirklich auf ganz verschiedene Seiten hin empirisch abgestützt und ist mit so großem Abstand die wahrscheinlichste Erklärung für die Entstehung des Lebens, des biologischen Lebens, auch der, der menschlichen Spezies, dass, dass daran eigentlich nicht mehr viel zu rütteln gibt und wir haben uns auch schon daran abgearbeitet, dass die biblischen Schöpfungsberichte, wenn man sie nicht fundamental liest, auch überhaupt nicht in einem Widerspruch zur Evolutionstheorie stehen. Also da müssen wir uns jetzt,
1: glaube ich, nicht mehr allzu lange bei genau. aufhalten. Sollten wir nicht tun. Aber vielleicht, um mal so grundsätzlich zu sagen, was meinen wir eigentlich, wenn wir über Evolution sprechen? Mhm. Dann ist das ein Ineinandergreifen von verschiedenen Bausteinen, die dann auf ganz verschiedene Fragen, wie wir die Welt deuten und einordnen, angewendet werden. Mhm. Es ist erstens die Idee eines Fortschrittsgedankens, mhm. und zwar im Sinne einer Entwicklung. Also Leben ist etwas, das nicht einfach in die Welt kommt, eine bestimmte, feste, unveränderliche Form hat, mhm. also wie ein Hund ist immer ein Hund, eine Katze ist immer eine Katze, sondern etwas, das einer Entwicklung unterliegt, das mhm. eine Geschichte hat. ja, Und dass diese Geschichte so hat, dass in der Reproduktion, also in der Vermehrung, könnte man ganz einfach sagen, in der Haltung einer bestimmten Art sich selbst so entwickelt, dass es sich an Umwelteinflüsse anpasst. Mhm. Mhm. Und Das bedeutet dann, dass Merkmale, ich bleibe jetzt noch kurz bei diesem biologischen Bild, dass Merkmale von Lebewesen immer darauf zurückgeführt werden können, dass sie eine bestimmte Funktion sinnvoll erfüllen können, ja. die in der jeweiligen Umwelt einen Wert hat, um zu überleben oder sich zu reproduzieren. Ja, einen Vorteil verschafft auch genau. und sich darum auch durchsetzt. Und, und jetzt wird dieser Gedanke, also dass etwas einen Vorteil verschaffen kann und sich durchsetzt, also das heißt, dass etwas eine Funktion einnimmt mhm. in einem Gefüge, wird übertragen auf ganz andere Modelle, die man zunächst mal gar nicht biologisch erklären würde. Nämlich zum Beispiel auch ähm, auf den ganzen Bereich der Kultur, ja. der Religion. Oder Man kann dann fragen, wie kann es sein, dass Religionen so lange überlebt haben und fortdauern können? Ja. Und dann gibt es dafür aber auch evolutionsmäßige Erklärungsansätze. Mhm. Können dann ich mache nur ein kleines Beispiel, können zum Beispiel sagen: na ja, Religionen sind gut darin Werte, und Normen so zu transportieren, dass sie Verlässlichkeit schaffen, was wiederum für die Reproduktion der Gattung sinnvoll ist. Mhm. Also wenn Manu ein überzeugter Christ ist, dann wird nicht plötzlich seine Frau verlassen. Deswegen kann man davon ausgehen, dass er ein guter Familienvater ist und das religiöse System wird dann quasi in Verbindung mit dem Reproduktionswillen und dem Erhaltungswillen der Familie gestützt.
0: Mhm. Ja, ja. Mir kommt jetzt gerade in den Sinn, und das ist jetzt natürlich hat schon vielleicht wieder eine kritische Spitze, aber es gibt im Versuch die Entstehung und auch Differenzierung von Religionen zu erklären. Es gibt ja dann ganz unterschiedliche Entwicklungsgeschichten, die erzählt werden. Und es zeigt schon etwas von den, vielleicht auch von den Grenzen dieses äh, evolutiven Paradigmas, wenn man sieht, wie zum Teil die Entwicklungslinien gerade über, über Kreuz laufen. Also man hat eine Zeit lang zum Beispiel angenommen, dass es einen Urmonotheismus gegeben hat oder es gab diese These. Es gab einen Urmonotheismus. Früher hat hat man quasi an einen Gott geglaubt und der hat sich dann, das hat sich dann ausdifferenziert. Ja. Manche würden da, da natürlich eine Verfallsgeschichte draus machen und sagen, das hat sich dann in einen Polytheismus ausdifferenziert. Dann sind plötzlich wurde der Himmel bevölkert mit Göttern, die ganz verschiedene Funktionen hatten und so und dann gibt es die gegenteilige These und also heute religionswissenschaftlich ist beides natürlich beides nicht haltbar, aber es gab dann die gegenteilige These, dass es einen, quasi einen ursprünglichen Polytheismus gab, so Stammesgottheiten und kleinteilige, kleinteilige Einheiten, die dann immer mehr verschmolzen sind oder sich hochentwickelt haben zu einem, äh, zu einem Monotheismus. Und die großen monotheistischen Religionen sind quasi dann, dann Ergebnis einer evolutiven Religionsentwicklung vom Polytheismus hin zum Monotheismus. Also man merkt hier, ja. also vielleicht für, für den Einstieg der Folge wichtig ist hier vielleicht der Gedanke, dass man überhaupt auf die Idee gekommen ist, wie du das jetzt vorhin auch schon eingeführt hast, die Religionen eben auch in so ein evolutives Schema zu passen und und so zu erklären, dass sie sich
1: eben weiter entwickelt haben. Jetzt ja. hast du eigentlich gleich zwei Fenster aufgemacht, ja, durch die wir beide blicken müssen, finde ich. Das eine ist, du hast diese Geschichte angerissen, also quasi diese Geistesgeschichte, die mit Religion zusammenhängt, die müssen wir unbedingt verfolgen, aber dann müssen wir unbedingt auch über die Geschichtsbilder sprechen, die mhm. dahinter stehen. Ja. Aber lass uns doch vielleicht diese erste Abzweigung mal nehmen, die du genommen hast. Gibt ja bis heute übrigens wirksam, also so überholt ist das ja gar nicht. Also Habermas hat das in der Religionsphilosophie jüngst gerade wieder vorgelegt diese Idee, dass wir eigentlich am Anfang sowas wie ein magisches Weltbild hatten. Mm. Ich beschwöre irgendwelche Gottheiten und das führt dann dazu, dass es regnet etc. Mm. Und es gibt verschiedene Gottheiten und ich muss da verschiedene Dienste verrichten, damit die Welt, in der ich lebe, in Ordnung bleibt. Ja. Dann kommt ein erster Rationalisierungsschub. Das wäre dann quasi so das, was man mit Achszeit beschreibt. Also überall auf der Welt in den Hochkulturen passiert gleichzeitig unabhängig voneinander wie durch wundersame Art ein Rationalisierungsschub, der dann zu monotheistischen Gottesbildern führt, die insofern rationaler sind, als dass, dass man sagt, naja, das Handeln, Einzelner Gottheiten, das Phänomenen zugeordnet wird, wird unter ein allgemeines Prinzip im Sinne einer allgemeinen, einzelnen oder über allem thronenden Gottheit gestellt. Ja. Im ersten Testament kann man es super beobachten, oder? Also wir haben polytheistische Einschläge mhm. drin. Wir haben dann die Idee, dass Gott derjenige Gott ist, der über allen Göttern thront. Genau, also und quasi ihr Herr ist. Ja. Also und wir haben die Idee, dass Gott eigentlich nur einer ist. Genau, genau. Das ist quasi
0: <lacht> vom Polytheismus und man nennt das dann Henotheismus, glaube ich. Ja. Dass, dass man sagt, es gibt verschiedene Götter. In, in, in den Psalmen und an anderen Stellen wird das auch ganz freimütig bezeugt. Es gibt ganz verschiedene Götter, aber es gibt einen, der über ihnen steht und genau. der die Anbetung verdient hat und so. Und dann irgendwann wird dann bei Jesaja und anderen wird dann klar, nein, es gibt eigentlich nur einen. Genau. Und die anderen genau. sind alle Götzen, das sind alles Götterbilder oder genau. so. Ja. Oder und
1: wenn wir jetzt diese Idee weiterverfolgen, dann führt das dazu, dass wir sagen, okay, wenn es nur eine Gottheit gibt, oder ein Prinzip, das für alles verantwortlich ist, da muss auch die Welt als eine Einheit aus sich erklärbar sein. Weil sie ja dann die Schöpfung dieses einen dieses Gottes einen ist Gottes, und ja. auf ihm zurückgeht. Ja. Das war natürlich eine sehr sinnvolle Unterstellung, um Welt zu verstehen und zu erklären. Ja, ist ein Universalisierungsschub eigentlich. Genau, dann ein Universalisierungsschub. Ja. Und jetzt kommt quasi die nächste Stufe. Diese Trittleiter haben wir dann irgendwann auch nicht mehr gebraucht und können jetzt sagen, okay, das, was Religion war, das können wir jetzt ablösen durch Philosophie oder durch Metaphysik oder «Ethik». Durch «Ethik». Ja, genau. Und viele Menschen glauben ja das genau. Also, dass sie sagen würden, «Ja, ja, das stimmt schon. Also, die monotheistische Religion gehört tatsächlich zur Geistesgeschichte des Menschen. Ja. Also, zu dieser Entwicklung geistiger Leistungsfähigkeit, wenn man ja. so will, und Erkenntnis. Aber sie ist halt eigentlich eine Vorform der Rationalität, die wir heute teilen.» Ja, und das, ja, ja. das ist jetzt zum Beispiel gerade mit Religion oder Einzug wie Evolution als Paradigma dann dazu führen kann, dass Religion als eine reine Funktion auf dem Weg zu einem sich selbst bewusst werdenden Geist gedeutet wird. Ja, ja genau. Genau. Und dann gibt es das natürlich
0: nicht nur in der Religionsgeschichte, sondern wie du schon angetönt hast, auch in den Sozialwissenschaften, in der Ethnologie, in der Vorstellung, dass die Menschheit, die menschlichen Gesellschaften verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen ja. und es so, zu einer, es so zu einer Hörentwicklung menschlicher Gesellschaft führt. Man spricht dann eben nicht mehr von Evolutionstheorie oder Evolution, sondern von Evolutionismus. Also ja. da wird schon deutlich, dass es sich um eine Denkfigur handelt, die dann eben die dann quasi zu einer Welterklärung wird. Es geht jetzt nicht mehr nur darum, die Entstehung der Arten oder das die Ausdifferenzierung der Arten, die Entstehung des, der menschlichen Spezies zu erklären, sondern es wird dann zu einem Allerklärungsmuster auch gemacht Und jetzt gerade gesellschaftstheoretisch ähm, ist diese Vorstellung, sehr populär gewesen und und hat eine breite Wirkung erzeugt, die bis heute spürbar ist. Also das ist ja auch ein Stück weit gehört das zum westlichen Selbstverständnis auch, dass im Zuge der Aufklärung mit einem unglaublichen Fortschrittsoptimismus, dass man gesagt hat, es geht nur noch nach vorne, immer größer weiter höher, die Menschheit findet quasi wir finden zu uns selber, wir entwickeln uns weiter, dann kommen die Industrialisierungen und so. Es geht immer vorwärts, wir entwickeln uns und the only way is up. Das hat zum Selbstverständnis westlicher Gesellschaften ganz entscheidend beigetragen. In den letzten Jahrzehnten mindestens ist dann auch deutlich geworden, welche Schattenseiten dieses dieser Optimismus hat und was ja. das dann auch bedeutet für für jene Gesellschaften, Kulturen, Völker, Länder, die man dann auf unteren Entwicklungsstufen eingeordnet hat. Genau, jetzt, jetzt hast du
1: schon gesagt oder untere und übergeordnete. Ordnete Entwicklungsstufen. Ja. Und da zeigt sich natürlich auch, dass die Idee, die mit der Evolutionstheorie aus der Biologie ins Spiel kommt, mhm. ja nicht einfach auf ein weißes Blatt Papier fällt, sondern wir haben da schon eine Geschichtsphilosophie entwickelt gehabt ja. im deutschsprachigen Raum, die natürlich dafür wirklich Tür und Tor geöffnet hat. Genau. Also wenn, wenn man an Hegels Dialektik denkt, wenn man an Schleiermacher denkt und das Geschichtsverständnis, also an den deutschen Idealismus, an ja, die Erziehung des Menschen, genau. ja. dann kann man sagen, da gab es natürlich schon die Idee, jetzt nicht nur zu beschreiben, dass im Verlauf der Geschichte Menschen verschiedene Dinge gedacht haben, sondern man versuchte, das in eine Stufenfolge zu kriegen, die zeigt, Ah, da sind Fortschritte passiert. Ja. Und es gibt diese Idee in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber auch bis ins 20. Jahrhundert hinein, dass man erklären kann, welche Kulturen denn an der Spitze dieses ganzen Prozesses mhm. stehen. Und ohne allzu viel spoilern zu wollen, überraschenderweise sind das immer die Kulturen, die selbst diese Ordnung hervorbringen. Oder? Ja, genau. <lacht> surprise, surprise. Ja, genau. Wir sind an der Spitze der Entwicklung. Genau.
0: Ja. Das ist dieser... Dieser Fortschrittsgedanke, der sich halt wunderbar anbietet, enorm anschlussfähig ist für dieses Evolutionsparadigma, das dann eben aus der aus der Biologie äh, auf äh, auf das ganze Menschheitsverständnis oder auch Geschichtsverständnis über, übergreift. Es gibt, wollen wir das hier schon zur Sprache bringen, es gibt dann natürlich Zuspitzungen, wo man auch merkt, oh meine Fresse, da wird es jetzt wirklich schwierig. Also es gibt ja dann unter dem Stichwort Sozialdarwinismus, gibt es ja dann Zuspitzungen, in denen, in denen eben dieses Evolutionsparadigma als Vorgabe verstanden wird dafür, wie sich, wie man die Gesellschaft auch steuern soll. Also es ist ein mhm. Stück weit, kann man sagen, ist es ein biologistischer Fehlschluss, es ist ein naturalistischer Fehlschluss eigentlich. Also was heißt, man beobachtet etwas in der Natur und sagt, ah, da entwickeln sich die verschiedenen Arten in einem Prozess der Variation, der Selektion, der Reproduktion, ergo muss sollte die Welt auch so funktionieren, sollte auch die Gesellschaft so funktionieren und dann wird quasi die Evolution selber in die Hand genommen. Und man man sagt ja, so soll sich die Gesellschaft entwickeln. Es müssen quasi, und dann kommt noch dazu, dass man das gerne missversteht, das Evolutionsparadigma und sagt, wir reden ja bei uns auch vom Überleben des Stärkeren. Ja, ja. ist aber nicht Survival of the fittest, ist eigentlich nicht, überlebende ständig überlebendes angepasst das Überleben angepasstesten und ähm, das ist aber eben etwas anderes aber wenn man das so dann so krude übersetzt und dann versucht das auch sozial politisch durchzusetzen dann führt das bis hin zu Eugenik bis hin zu auch dann wird es auch dann plötzlich sehr sehr
1: braun das in diesem Zusammenhang spricht man ja auch von einem Sozialdarwinismus ja genau und das ist ganz klar ein pejorativer Begriff inzwischen aber auch, auch hier gibt es wieder eine interessante Parallele. Genauso wie wir in der Idee Hegels ein dialektisches Geschichtsbild finden das zunächst mal eigentlich versucht beschreiben zu sein, also man kann darüber streiten, ob das der Fall ist oder nicht, finden wir dann spätestens bei Marx und Engels eigentlich schon die Bedienungsanleitung, wie wir jetzt diese Geschichte vorantreiben können. Ja. Und der Kommunismus als Idee ist der Versuch der politischen Umsetzung dieser philosophischen Haltung, ja. die jetzt vom Denken ins Machen kommen will. Ja. Und ganz ähnlich könnte man das für den Transfer des Evolutionsgedankens beschreiben, wenn aus dem, was beschreiben will, wie sich Arten entwickeln und wie sie sich ausdifferenzieren und auf Grundlagen von Umwelteinflüssen sowas sich vollziehen kann, ja. dann in eine Eugenik wechseln, also in eine bewusste Auswahl, eigentlich in eine Züchtung, wenn Züchtung, man so will. Ja. Das ist ja in der
0: Nazizeit ist das dann wirklich äh, auch aktiv verfolgt worden und ist bis heute eine Lieblingsidee auch von rechtsextremen Gruppierungen, äh, die sich den Sozialdarwinismus in diesem Sinne auf die Fahnen geschrieben haben und gesagt haben: Es gibt quasi überlegene Gene und ja. unterlegene Gene. Es gibt es gibt ähm, Eigenschaften, die man fördern muss. Es gibt dann auch eben das verbindet sich auch mit rassischen äh, Ideologien äh, und Vorstellungen. Es gibt Rassen, die überlegen sind und die muss man quasi, die müssen kinderreich sein, ja. die muss man fördern und alles Abartiger hat man dann gesagt genau. alles irgendwie was von der Norm abweicht alles irgendwie missgebildete ja, aber, was man nicht zur Art ja und zu ihrem Fortkommen abart das muss genau. man quasi dezimieren und dann sind wir dann wirklich in einem ganz braunen Gefilde das ist jetzt eigentlich ein bisschen ein Ausblick fast
1: auf ja, die nächste sagen, Folge gell?
0: lass uns die ja? Tür
1: mal wieder schließen oder weil das ist total wichtig aber eigentlich müssten wir das dann im Zusammenhang diskutieren mit diesen starken Self-Enhancement-Transhumanismus-Ideen. Und die greifen wir dann in der nächsten Folge ja. auf. Aber lass uns doch mal vielleicht noch zu dem Geschichtsverständnis, zu den unterschiedlichen Konzeptionen, was wir eigentlich bezeichnen, wenn wir Geschichte sagen, kommen. Ja, weil das das, weil das ist hängt ganz unterschwellig stark zusammen. genau
0: das das wird quasi unterschwellig mitgeführt oder darauf läuft das ganze hinaus und wir haben einen einen Artikel im Philosophie Magazin ausgegraben oder was heißt ausgegraben der ist der, der ist noch nicht so alt und finde ich wahnsinnig erhellend weil er verschiedene verschiedene Geschichts Bilder oder Paradigmen, in denen man Geschichte verstehen kann, kondensiert und äh, einteilt. Und ich glaube, wir können wir können dem ein Stück weit folgen, um zu zeigen, wie grundlegend unterschiedlich die, die Menschheitsgeschichte verstanden und irgendwie in ein Überblicksschema
1: eingepasst werden kann. Ja, la, lass uns doch vielleicht mal so bei einem ganz kindlich gewöhnlichen Geschichtsbild anfangen, wie ich das in der Sonntagsschule gelernt hatte. Okay, Da ist es so, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann alles, was in dieser Welt ist, inklusive uns Menschen, es kommt zu einem Abfall von Gott, Gott schickt seinen Sohn, der uns zeigt, wie es eigentlich gehen sollte. Der wird gekreuzigt und stirbt und kommt dann wieder am Ende der Zeit, um uns zu richten. Mhm. Das Bild, das dahinter steht, kann jetzt auf doppelte Weise gedeutet werden. Man kann das entweder als einen linearen Geschichtsverlauf verstehen. Mhm. Also, dass die Geschichte etwas ist, was sich ständig in einem positiven Sinn weiterentwickelt. Mhm. Und wenn es sich genug positiv weiterentwickelt hat, dann ist das Ende der Zeit, dann kommt ein Abbruch und dann wird eingetütet quasi, oder? Ja. Das so die eine Art, wie man das verstehen kann. Also ein linearer Geschichtsverlauf. Mhm. Man hat das aber auch schon in biblischen Schriften, anders gedeutet und gesagt, nein, nein, das ist ein disruptiver Geschichtsverlauf. Da passiert so wie ein Einschlag. Also so dieses senkrecht von oben mhm. passiert etwas in die Geschichte, was aus der Geschichte selbst nicht vorhersehbar war. Es ist eine Zäsur. Es ist danach etwas anderes, als es vorher war. Ja. Mhm. Beide Modelle finden sich eigentlich im christlichen Denken, im christlichen Glauben.
0: Ja, und vielleicht ist es wichtig, zu sagen jetzt nochmal zu diesem linearen Geschichtsverlauf. Das ist ja das versteht sich ja nicht von selbst. Also der Mensch findet sich wieder, er hat Eltern, er hat vielleicht selber Kinder, er ist irgendwie in einer in eine Generationengeschichte eingebunden und jetzt diese biblischen Narrative und das daraus entstandene Verständnis einer Heilsgeschichte, das ist ja eigentlich theologisch, ist das ja der Rahmen, der dann gespannt wird. Genau. Die Heilsgeschichte, die passt jetzt eigentlich, die individuellen Geschichten von Menschen, passt sie in ein einen ganz großen Rahmen ein, die genau. spannt einen riesigen Bogen von Schöpfung bis Erlösung und Vollendung. Da wird jetzt alles eingespannt und es ist ich gebe ich würde dir auch recht geben. Es ist ein Stück weit ein Entwicklungsgedanke schon mit verbaut. Allerdings ja. ist es ein Entwicklungsgedanke, der von Gottes Wirken ausgeht. Also Gott begleitet quasi die Menschheit. Es gibt ja auch darin auch eine Verfallsgeschichte, die aber in Gottes äh, Gnadenhandeln dann irgendwie aufgeht oder aufgeht. Ja, du hast recht, äh, die, die, du?
1: die Frage, ob das linear ist oder nicht. Er hängt eigentlich nur davon ab, ob wir Gott selbst in diese Geschichte einzeichnen oder nicht. Mhm. Oder wenn wir Gott als etwas der Geschichte externes verstehen, dann ist das kein linearer Geschichtsverlauf, sondern dann ist es immer wieder Handeln Gottes, also dann wäre es diese disruptive Geschichte. Johannes zum Beispiel, also das Johannesevangelium betont das stark, oder ja. die Apokalypse, ja. die, die sieht das genau so. Also da, 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 da
0: bricht dann etwas ein, schon genau. mit, mit Jesus Christus wird quasi eine Zeitenwende genau. angekündigt und dann in der Offenbarung ganz massiv natürlich, aber das ist auf dem Hintergrund auch einer, da geht dann ja nochmal richtig bergab mit der ja. Menschheit
1: und dann brechen diese Gerichte Gottes. Und das ist jetzt das disruptive Modell, ja. oder? und es gibt aber auch das lineare Modell, das findet man bei Paulus ganz stark. Und der immer wieder sagt, naja, haben uns nicht die Propheten schon gesagt, dass das und das kommen wird. Also quasi diese Idee von Verheißung und Erfüllung. Mhm. Also das ist da schon angelegt, jetzt ist es konkretisiert. Und das steht noch aus. Also quasi wie ein Fahrplan durch die Geschichte, der zeigt, dass das Ganze teleologisch ausgerichtet ist. Die Geschichte hat ein Ziel, ja. auf die sie zuläuft. Und das ist das entscheidende Merkmal dieses linearen Verlaufs. Ja. Und Aber was ich eben jetzt bemerkenswert
0: äh, wert finde, ist, wenn wir ausgegangen sind von diesem Evolutionsgedanken, dass eigentlich dieses Teleologisch, also T telos heißt Ziel oder mhm. dieses Verständnis der Geschichte, dass es eben äh, sich nicht einfach so irgendwie ereignet. Und auch nicht irgendwo hin und her wabert oder sich ständig wiederholt, da kommen wir noch drauf zu sprechen, sondern dass es dass es eben zu einem Ziel hinführt. Das ist eigentlich ein zutiefst christlicher Gedanke oder biblisch begründeter Gedanke. Und das Christentum ist eigentlich ein der historische Treiber für die Durchsetzung eines, eines solchen Geschichtsverständnisses. Genau. Und das Interessante ist ja, dass eben die Evolution da eigentlich enorm anschlussfähig ist. Man könnte sagen, die die Evolution ist wie die säkularisierte eigentlich
1: Wendung eines urchristlichen Geschichtsverständnis. Ja, und zwar des linearen Geschichtsverständnisses, ja. oder? Wir haben ja zwei andere Geschichtsverständnisse, die sich auch mit dem Christentum sehr stark verbunden haben. Das eine haben wir jetzt schon genannt, das ist das Disruptive. Kennen wir auch über die ganzen gnostischen Einflüsse sehr gut, oder? Es ist quasi nicht an der Welt und ihrem Fortgehen ablesbar, was das Gute ist, was das Ziel ist, der Geschichte, sondern es ist Gegenstand einer Geheimlehre, in die du eingeweiht werden musst. Mhm. Die Jünger sehen nicht, wer dieser Herr wirklich ist. Sie verstehen nicht, was er ihnen sagt. Sie sehen es auch da nicht, wo es ihnen vor Augen ist. Sie sind quasi blind. Ja, das ist das eine. Und dann kommt Handeln Gottes, Handeln des Erlösers etc. Und plötzlich wird es klar. Offenbarung, oder? Und, und dann gibt es aber noch diesen Mittelweg den wir auch in christlichen Ausprägungen finden. Das ist so diese Idee der Geschichte als einem dialektischen Verlauf. Mhm. Da wird sehr sensibel wahrgenommen, dass die Geschichte nicht einfach linear so läuft, dass alles immer besser wird, sondern es gibt auch Rückfall, es gibt auch Zerfallserscheinungen, es gibt Krisen quasi. Aber ja. diese Krisen werden jetzt nicht an und für sich genommen und stehen gelassen, sondern die werden in ein Narrativ eingebaut, das selbst wieder der Steigerung eigentlich ja. und dem Fortschritt dient. Ja, das also ist eine These-Antithese-Synthese, ja, genau. Das ist ja. dann
0: die die Hegelsche Version, die vielleicht noch stärker einrechnen kann, dass es auch kurzzeitige Rückschritte in An Anführungs- und Schlusszeichen geben kann, die dann auch irgendwie von mir aus noch einen, einen, einen zerstörerischen Religionskrieg oder einen ja. Weltkrieg noch irgendwie einbauen kann, solange die Menschheit daraus etwas lernt und dann genau. auf einem höheren
1: Erkenntnislevel irgendwie fortschreiten kann. Ja. Und das Christentum ist daran natürlich super anschlussfähig, oder? Nehmen wir Auszug aus Ägypten. Ja. Da, da kommt dieser Moment, jetzt zieht das Volk aus, aber dann ist es mal 40 Jahre in der Wüste. Aber daraus bleibt es nicht in einer Krise ja. verhaftet, auch nicht als die zehn Gebote zertrümmert werden etc. Pefe, mhm. Sondern dadurch wächst eigentlich nur die Gottesbeziehung und das Gottesbewusstsein mhm. äh, dieses Volkes. Und das Ganze ist eine Lerngeschichte. Mhm. Ganz ähnlich mit Kreuz und Auferstehung, oder? Ja. Also gerade im Kreuz, was die größte Krise zu sein scheint, mhm. ereignet sich eben nicht Tod, sondern da passiert die Integration von allem in allem. Mhm. Also der Herr steigt da ins Totenreich hinab und kann auch denen noch predigen und kommt dann wieder unter die Lebendigen und ist nicht mehr nur an diesem einen Ort bei seinen Jüngern, nicht nur bei diesem einen Volk an diesem Ort, sondern wird quasi zu  einem, der vertreten wird durch einen Geist, einen Weltgeist, der jetzt überall ist. Ja,
0: ich finde das noch interessant. Ich habe mich jetzt vorhin gefragt, mit welchen Geschichtsverständnissen ich eigentlich so aufgewachsen bin. Und mir ist natürlich dieses lineare Geschichtsverständnis sehr nahe, weil ich wirklich von klein auf in diesem Schema der Heilsgeschichte ja. gedacht habe. Ich, ich kann mich erinnern, mein Großvater, seines se, seinerseits Pastor auf Lebenszeit, hat in, seiner, in seinem Haus ein großes Poster gehabt, zwei Meter breit, vor dem ich als kleiner Junge ehrfürchtig gestanden bin. Ja. Und da war links die Schöpfung, da war dann so Adam ja. und Eva und die Schlange ja. abgebildet, die Schöpfung. Und dann gab es so quasi so einen Zeitstrahl, die dann erfolgte der Sündenfall, der große Abstieg. Und dann ging das mit der Geschichte Israels los. Und dann Abraham, Isaac, Jakob, Pipapo, die Könige, David und so, Salomo und dann die Reichsteilung und dann die Propheten. Und dann ging das auf das Kreuz zu und dann vom Kreuz ging es dann, ging's dann weiter. Mit Israel gab es dann einen Sonderweg und mit der Kirche ging es dann weiter und dann steuerte das Ganze auf diese Offenbarung zu, die Schalengerichte, die, die, die Posaunengerichte und so. Und dann die Vollendung. Und ich stand vor diesem zwei Meter Abriss und hätte quasi jetzt da mich einzeichnen können. Ja, genau, ich bin genau. da irgendwo, da bin ich ja. jetzt. Und das hat sich mir sehr eingeprägt. Das ist eigentlich eins zu eins dieses lineare Geschichtsverständnis. Aber was mir jetzt vorhin, als du über dieses disruptive Verständnis gesprochen hast, was mir aufgefallen ist, damit bin ich natürlich auch sehr vertraut, weil ich dann gerade in diesem pfingstlich charismatischen Milieu, in dem ich mich lange Zeit aufgehalten habe, da war mir das sehr nahe, dass man, dass man gesagt hat, ja diese Welt es es wird immer schlimmer, es wird immer diese Verfallsgeschichte, ja. der, der moralische Zerfall, Sexualethik, alles geht den Bach runter und dass man die Gesellschaft und so, die Werte, der Werte zerfall und so. Und dann hat man einerseits hat man diese Hoffnung auf eine Erweckung hochgehalten, auf einen Eingriff Gottes. All Das Einzige, was unserem Land, ich war da in Deutschland an einer, einer Bibelschule, das Einzige, was unserem Land noch helfen kann, ist ein eine Bewegung Gottes, ein Aufbruch, ein geistlicher Aufbruch. Gott muss höchstpersönlich kommen, eingreifen und eine Erweckung, man hat sich dann an diesen großen Erweckungsbewegungen orientiert. Ja, ja. Des und das 19. Und 20. Das brauchen wir wie in den, wie in England, wie in den USA, als ganze Städte wieder sich zurück zum Christentum besonnen haben und der Alkohol die Alkoholismusrate äh, genau. gesunken ist, äh, Freudenhäuser geschlossen wurden und so ja. weiter. Da, da, das ist das Einzige, was uns noch helfen kann. Eine große Erweckung, Erweckungsbewegung. Also ein disruptiver Einbruch Gottes oder dass man dann gesagt hat, ja, es wird immer schlimmer. Dann kommt der Antichrist. ja, Also und Entrückung. Dann, und, und dann Entrückung. Das Entrückung, ist jetzt, das ist im Prinzip, ja. da kann man sich nur noch warm anziehen. Ich, ich habe die, die Geschichte von jemandem, einem, das ist ein, eigentlich eine, ist jetzt nicht böse gemeint, wenn ich das erzähle, aber eine putzige Geschichte von einem älteren Herrn, der, der, immer mit zwei, mit doppelten Hosen quasi, immer zwei Hosen übereinander angezogen hat und darauf angesprochen wurde. Und er hat ges gesagt, ja, bei der Entrückung wird es ja ziemlich kalt werden. Nein. Deshalb äh, wäre er wär schon vorbereitet, wenn es dann durch
1: die Wolken geht. <lacht> okay, okay, das ist echt süß. Aber du hast mir ja auch mal erzählt, dass du selbst etwas müde aus dem Ausgang nach Hause gekommen bist, dich schlafen gelegt hast ja. und am nächsten Morgen war die Familie weg. Ja, genau. Und da, und ich da hast du einen Moment überlegt, oh, habe ich die Entrückung verpasst? Ein wirklich oder? ein
0: dramatischer Moment, wo ich dachte, jetzt, jetzt ist, sind die schlimmsten Befürchtungen eingetroffen. Ich habe immer gedacht, es könnte sein, dass ich den Cut nicht mache, dass ich quasi dann <lacht> <lacht> kn knapp zu kurz springe. <lacht> und <lacht> und habe gedacht, ja scheiße, jetzt ist es soweit und jetzt muss ich damit den Heiden den Rest den Rest meines Lebens verbringen. Ja, <lacht> ja. ja aber das ist dieses disruptive, das ist mir auch vertraut. Also
1: ich kenne beides. Ich, ich kann sagen, ich hatte gegenüber dem disruptiven Geschichtsverlauf immer größte Skepsis. Das war irgendwie, war das für mich immer, weißt du, so Uriella-mäßig. Kennst du noch Uriel, ja, ja, klar. diese Sekte? ja. Das waren für mich eher… Fiat Lux. Die, ja, Fiat Lux. Also so die Leute, die gesagt haben, okay, wir sind in der Endzeit und es ist am 14. September dann und dann soweit. Also ja. Irgendwie sowas, naja. oder? Da habe ich immer gedacht, ja, vielleicht auch nicht, weil <lacht> bis jetzt war es irgendwie nie so. Und es gibt aber natürlich im Christentum eine mega Geschichte, die auf dem disruptiven Geschichtsverlauf beru beruht. ja. Also, es, es gab viele Sekten, viele Gemeinden. Martin Luther himself ja. hat geglaubt, dass wir jetzt in der Endzeit sind, dass nur noch die Bekehrung der Juden fehlt und dann kommt die Geschichte ja, zu ihrem ihr Ende, Ende, oder? Ja. Das sind, das sind Bilder, die wahnsinnig prägend waren und ich glaube tatsächlich, dass das stimmt, dass ein, ein großer Teil ich sage jetzt mal so protestantisch, Geschichtsbewusstsein eigentlich aus einer Mixtur von einem linearen Geschichtsverlauf mit starken, disruptiven Momenten
0: ja. äh, gelebt hat. Ja, oder? also mein mein Problem mit einem disruptiven Geschichtsverständnis, wie ich es erlebt habe, ist vor allem das, dass man dann eben das Gefühl gehabt hat, äh, echte Veränderung, das, was nötig ist für unsere Menschheit, das kann nur einseitig unilateral von Gott herkommen und sich dann gar nicht mehr, weißt du, das war ein Milieu, da hat man nicht mehr damit gerechnet, dass in, dass die Menschheit selbst ja. irgendwo ein Potenzial hat, etwas zu lernen, fortzuschreiten, irgendwo sich weiterzuentwickeln. Man hat sich da auch nicht wahnsinnig, das war auch eine ganz apolitische Situation, da man hat okay. sich nicht bemüht, jetzt die Gesellschaft zu verbessern ja. mit basisdemokratischen Mitteln oder so. Das war alles von vornherein zum Scheitern verurteilt. Das einzige was uns doch hilft, ist ein einseitiges Eingreifen Gottes. Und das hat dann auch diese, ich sag mal, diese, auch dieses soziale Engagement und diese, diesen demokratischen Einsatz und all diese, halt diese, all diese Möglichkeiten, sich selbst einzubringen, die auf der Hoffnung beruhen, dass in der Menschheit doch irgendwo noch das Potenzial steckt, Missstände zu überwinden und dazu zu lernen. All das, das wurde dann abgeblendet. Man hat ja. das, man hat einfach gesagt, ja, meine Hilfe kommt komm vom Herrn. Und, und das ist das Problem
1: in meiner Wahrnehmung gewesen. Ja. Aber eigentlich haben wir das in beiden Fällen, also beim, ich sage jetzt mal, christlich geprägten linearen Geschichtsverlauf und beim christlich geprägten disruptiven Geschichtsverlauf, dass Gott eigentlich die Bedeutung der Geschichte zerstört. Im einen Fall zerstört er die Bedeutung der Geschichte dadurch, dass die Bedeutung schon immer festgelegt ist und alles, was geschieht, eigentlich nur in diese Geschichte eingeordnet werden kann. Mm. Also eine, eine Geschichte, die auf das Endgericht zuläuft, die braucht keine einzelnen Geschichten mehr. Mm. Oder? Die, die, sind, die sind alle diesem Ziel untergeordnet. Also, wenn das wenn die Geschichte zu ihrem Ziel kommt, dann ist alles von diesem Ziel her zu relativieren. Das das disruptive Moment ist das Problem, dass man sagen kann, na ja, also wenn eigentlich die Wende nicht aus der Geschichte selbst kommt, sondern von außen in diese Geschichte hineinbricht, mhm. dann hat die Geschichte eigentlich sowieso keinen eigenen Wert.
0: Ja, dann kannst du einfach nur hoffen und beten, dass bald ja. mal was passiert. Also ich, ich gebe dir teilweise recht. Ich glaube, gerade weil wir ja vom Evolutionsgedanken ausgegangen sind, in einem linearen Geschichts. Verständnis. Auch wenn man es theologisch wendet, man könnte das ja schon auch so verstehen, dass man dem Menschen dabei etwas zutraut. Dass man zum Beispiel sagt, Gott schreibt, das ist mir ja sehr nahe der Gedanke, Gott schreibt eine interaktive Geschichte mit
1: dem Menschen und er will ihn mitnehmen auf eine yes. Lerngeschichte. Ja, und, aber und, die ist doch auch mega wichtig. Also, <lacht> sonst ja? habe ich dich bis jetzt immer falsch verstanden, zu sagen, na, das Ende steht aber noch nicht fest. Ja, okay. Oder? Okay. Weil, weil ja. ich, ich bin völlig einverstanden zu sagen, es, es gibt eine Kooperation zwischen Gott und Mensch. Das mhm. ist gar nicht das Problem ja. oder zwischen Gott und Schöpfung. Das ist nicht mhm. das Problem. Das Problem wäre ja erst dann da, wenn wir sagen würden, dass also das Ergebnis steht eigentlich schon fest. Es ist ein bisschen so wie Super Bowl schauen, aber du weißt schon, wie es ausgeht.
0: Mhm.
1: Ja, ich also das.
0: Ich denke, wir müssten hier nochmal differenzieren und vielleicht kommen wir dann ein bisschen auf, auf Nebengleise, aber ich würde natürlich in einem gewissen Sinne, würde ich schon sagen, das Ende steht fest oder würde ich zumindest sagen, meine Hoffnung hängt ganz daran, wir haben das auch schon diskutiert, dass es ist inzwischen fast ein bisschen eine abgedroschene äh, Phrase, dass die Liebe das letzte Wort haben wird. So, das ist meine meine große Hoffnung, dass es oder nicht... wie
1: Blumhardt sagen würde, Jesus siegt. Ja ist. genau, genau, ja genau.
0: Aber das ist äh, was das. Ich würde das nicht. Ich glaube nicht, dass man das so ausdeutschen kann, dass ganz klar ist irgendwie keine Ahnung, dass die Kirche am Schluss die Weltherrschaft übernimmt. Das sowieso
1: nicht. Aber nein, nein, ähm, Aber das, das ist ganz entscheidend. Das ist wirklich. Also muss ich jetzt kurz sagen, das ist der unchristlichste Gedanke den es gibt. Ja, ja, ja. Also, weil Also wirklich jetzt, es gibt keine biblische Verheißung für eine ewige Kirche. Die Kirche ist immer nur eine Vorstufe, im besten Fall ist sie eine mhm. Vorstufe für die himmlische Polis. Ja. Also es ja, ja. wenn, dann, dann gibt es ein, eine himmlische Gesellschaft. Es gibt keine himmlische Kirche. Die Kirche ist nur eine Notlösung. Aber ich verstehe die Geschichte in diesem Sinne linear
0: oder als auf Entwicklung hin angelegt, dass ich Gott als den Schöpfer denke, der mit seiner Welt und dann mit dem aus seiner Schöpfung hervorgehenden Menschen eine Geschichte schreibt und ihn versucht, die, die Menschheit versucht, einem, einer Gemeinschaft mit sich und einer einer gerechten Gesellschaft entgegenzuführen, so
1: dass das ja, ja. deshalb auch immer deine Sympathie wahrscheinlich für so Prozesstheologische ja, genau. äh, Geschichten, oder? Dass genau. Du sagst, naja, wir müssen uns Gott so als etwas Lockendes vorstellen, das ja. den Menschen quasi in seiner Freiheit überzeugen will. Ja. Was natürlich Rückschläge und Fehlentwicklungen überhaupt nicht ausschließt. Das ja. ja, aber jetzt aber genau diese Rückschläge und Fehlentwicklungen, die sind ja im dialektischen Geschichtsverlauf sehr wichtig. Ja. Und jetzt der dialektische Geschichtsverlauf, den kannst du ja eigentlich auf zwei Arten deuten. Du kannst sagen, na ja, auch da steht das Ziel schon immer fest. Hm. Und Rückschläge sind eigentlich gar keine echten Rückschläge, sondern nur Lernmomente. Und was aber dabei rauskommt, ist auch schon klar. Ich, ich finde, da gibt es eine sehr interessante christliche Deutung, die an einer entscheidenden Stelle anders geht. Meine Kritik am disruptiven und am linearen Geschichtsverlauf war ja jetzt eigentlich immer, dass Gott letztendlich, das ist ein schwieriger Begriff, aber ein totalitäres Prinzip ist, dass diese Geschichte ihren Wert nimmt. Jetzt im dialektischen Geschichtsverlauf kann ich das entweder so deuten, dass ich sage, na ja, die Geschichte hat quasi eine Eigenlogik und die läuft einfach so für sich und der liebe Gott schaut zu. Dann habe ich dasselbe Problem auch wieder. Das gebe ich zu, oder? Ja. Das ist der dialektische Verlauf, nicht besser, der hat einfach ein bisschen eine höhere Toleranz für Fehler. Man kann aber Gott selbst in diese Geschichte einzeichnen
0: mhm.
1: und kann quasi ja. sagen, na ja, es gibt zwar diese Verheißungen, worauf das zulaufen soll, und das ist wunderbar als Hoffnung, das für sich zu haben, und es ist schön, wenn man daran glauben kann, aber der liebe Gott ist nichts, was außerhalb dieser Geschichte ist, sondern der steht in diesen Lernprozessen ständig auf dem Spiel. Mhm. Also dann ist Gott kein Unbeteiligter an der Geschichte, ja. sondern einer, der in diesen Rückschlägen und Krisen selbst immer dabei ist und sich auch verändert. Also Gott ist dann nichts Unveränderliches, das unserer Geschichte zuschaut, <lacht> sondern Gott selbst ist diese Geschichte und mhm. verändert sich durch diese Geschichte. Ja. Also Er wird ein anderer. Wir haben letztes Mal ja, ja. bei der Missbrauchsthematik darüber gesprochen, na ja, wie, wie soll man sich das denken beim jüngsten Gericht? Wie tritt der Sohn vor den Vater? Ja. Jetzt in einem dialektischen Geschichtsverlauf ist das dann eben nicht einfach so geglättet, wenn man Gott in die Geschichte einzieht, dass man sagen kann, na ja, Gott kann dann gut erklären, warum das notwendig war. Sondern es ist so, dass das etwas mit Gott macht und er aufgrund dieser Wunden nicht mehr derselbe ist, wie er vorher war. Ja,
0: dass du meinst, dass es etwas mit Gott macht, dass der Sohn gekreuzigt wurde. Genau. Ja.
1: Und zwar so mit Gott macht dass Gott vor der Kreuzigung nicht derselbe Gott ist wie nach der Kreuzigung.
0: Ja, ja. Vielleicht kann ich an einem Punkt einhaken, um noch ein weiteres Geschichtsverständnis äh, aufzugreifen, das wahrscheinlich historisch am weitesten zurückgeht und vielleicht auch am verbreitetsten war und bis heute viele Anhänger findet. Du hast vorhin gesagt, ja, im dialektischen Geschichtsverständnis sind quasi Rückschläge, sind nur Lernmomente. Und man könnte jetzt ja mit gutem Recht sagen, ja, das ist doch aber empirisch auch sehr unplausibel. Also es gibt ja jetzt leider auch zahlreiche Beispiele dafür, dass die Menschheit aus Rückschlägen, aus Kriegen und so weiter, aus totalitären Entwicklungen, nicht wahnsinnig viel gelernt zu haben scheint, weil sie wenige Jahrzehnte später wieder auftreten und Gesellschaften fähig sind, dieselben Fe Fehler mehrmals zu machen. Und diese Beobachtung hat man lange Zeit gemacht. Also man hat nicht nur erlebt, wie, wie Familien und Stämme sich entwickeln und irgendwo in einem Veränderungsprozess begriffen sind, sondern man hat auch beobachtet, dass Nationen, Reiche, eine Blütezeit erleben, aufstreben und dann irgendwann wieder in sich zusammen. Fallen. Und das hat zu einem zyklischen, das wäre dann das Stichwort, zu einem zyklischen Geschichtsverständnis geführt, das wirklich bis auf die Römer und Griechen zurückgeht, dass sich, dass sich in verschiedenen Kulturen auch findet. Man hat eigentlich mit der Wiederkehr des Immergleichen gerechnet. Also Stichwort nichts Neues unter der Sonne. Alles, was passiert, ist irgendwann schon mal, schon mal vorgekommen und man das denkt, Sofort an die Stoire oder an Nietzsche. Exakt. Oder, ja, ja, genau genau Und es ist jetzt nicht so, dass in diesem in diesem Verständnis keine Entwicklung gedacht werden kann, sondern das ist sogar ein sehr dynamisches Verständnis. Man rechnet damit, dass sich eben Nationen oder Reiche entwickeln, dass es da Phasen gibt des enormen Aufst Aufstrebens, des Prosperierens. Dann gibt es Phasen der Dekadenz oder des Zerfalls. Und dann dann crumbelt alles wieder zusammen und dann geht es wieder von vorne weiter. Man hat das sogar... ganz ganz weit rausgezoomt, eben im, in der Stoa und anderen Denkrichtungen, dass man, dass man mit einem Weltenbrand rechnet und dann, es fängt dann immer wieder von vorne an. Die ganze, die ganze Welt, ja. es entwickelt sich, es zerfällt, es wird alles niedergemacht, es fängt wieder von vorne an. Ja. Und das findet sich, du hast jetzt schon Nietzsche angeführt, das findet sich auch in der Neuzeit wieder.
1: Ja. Bei Nietzsche kommt ja dazu dieser geniale Gedanke, dass es sich eigentlich um eine Wiederkehr des Immergleichen handelt. Und das bedeutet dann eben gerade, dass zwar eine Geschichte kaum denkbar ist, als etwas, das wir linear oder ausgedehnt in in ja in einer Zeit uns denken, die auf ja. etwas zuläuft. Und trotzdem bekommt jede Handlung und alles, was wir tun, eine unendliche Bedeutung. Weil ja das Gleiche immer wiederkehrt. Also es, es wird eigentlich auf ewig gesetzt, was du tust oder was du lässt. Und von dem her haben wir da wenigstens sowas wie ein starkes ethisch-motivationales Moment mit drin. Es gibt im Moment dieses zyklische Geschichtsverständnis in einem sehr wirkmächtigen Buch von, von ich glaube, es sind zwei Amerikaner. Und der eine heißt Strauss und der andere heißt Howie. Und das ist diese Theorie The Fort Turning.
0: Ja, vierte Wende oder so. Genau, oder? die vierte
1: ja. Wende. Und das geht davon aus, dass es immer Zyklen gibt, in denen sich die westliche Geschichte abspielt. Die dauern ja. so ungefähr, ich, ich glaube, 25 Jahre oder so. Ich müsste es nochmal nachschauen. Und die Idee ist eigentlich, dass wir so einen Niedergang haben. Dann haben wir einen neuen Aufbruch. Dann etabliert sich das Ganze. Es folgt die Dekadenz und dann wieder der Niedergang. Ja. Ja. Und das ist im Moment gerade unter so rechtspolitisch ausgerichteten Denkern mhm. in den USA ist das so der heiße Scheiß. Ja. Also Steve Bannon ist ein Jünger dieser Idee. Ja. Und, und die Idee führt dann dazu, dass man sagt, Na ja, ist ja ganz klar, wo wir jetzt stehen. Wir sind das dekadente Zeitalter. Ja. Und es geht, das, es was geht, kommen wird, ist Berger. der Zusammenbruch. Das Einzige, was wir jetzt noch tun können, ist möglichst viel retten, um danach den Wiederaufbau auf einer möglichst guten Grundlage äh, ja. leisten zu können. Ja, ja, ja. Also, und AfD in Deutschland, oder die sprechen ja auch die ganze Zeit von Dekadenz und Zerfall, mhm. etc. Das ist genau diese Idee, die eigentlich dahinter ja. steht. Ich, ich finde das echt faszinierend, weil auch da,
0: da kann ich Bezüge biografisch auch herstellen. Auch das ist mir irgendwie vertraut und ich habe dann beim Recherchieren gemerkt, auch diese, weißt du, dieses Narrativ vom Untergang des Abendlandes. Das Oswald Spengler. Sich, ja, das lässt sich da einpassen. Das ist eigentlich dieser dieser Os Oswald Spengler, der ist irgendwie an hat anfangs 19. Des, 20. Jahrhundert. Hat er hat ja geschrieben. also nach dem Ersten Welt. Genau. und hat diese hat eigentlich für sich in Anspruch genommen, auf die Geschichte draufzuschauen und eine Art, eine Art des Konstruktionsprinzip der Geschichte erkannt zu haben. Genau nach diesem Muster, dass mhm. er sagt, es gibt, die Kulturen entwickeln sich in einer Weise, dass es zu Verstädterungen kommt in den Städten, lebt die Dekadenz auf und dann geht das Ganze dem Zusammenbruch entgegen. Und er hat das eben auch dann dem sogenannten Abendland diagnostiziert und gesagt, genau. Wir sind jetzt hier dem, gehen dem Untergang des Abendlandes entgegen. Und ich bin dem begegnet äh, anhand von Francis Schaeffer. Also äh, dieser, ah, okay. dieser, dieser, wie, wie soll man sagen, eigentlich amerikanische, evangelikal-fundamentalistische Theologe, der in der Schweiz, in
1: äh, La Brie seinen, seinen seine Station quasi hatte. eine mega tolle Folge dazu von «Geistzeit». Ja. Da haben Andy Los und Thorsten Dietz über Francis Schäfer gesprochen. Ja, genau. Das Herzliche Empfehlung, ist sehr interessant. Ja. Und da wird auch sichtbar, wie gefährlich dieses Denken ist.
0: Ja, ja. Und ich bin vertraut geworden über ihn, weil er genau das durchdekliniert hat. Ich kann mich erinnern, er hat ja auch Filme gemacht, Francis Schäfer, in denen er quasi diese, die, die westliche Kultur verständlich machen wollte und eben die Gottes Gottesheilsgeschichte da mit eingezeichnet hat. Und da ging es genau um das. Da hat er das schön vorgeführt. Griechisches Reich oder Assyrer, Babylonier, Griechisches Reich, Aufstieg, Dekadenz, Zerfall, mhm. Römisches Reich. Und dann westliche Gesellschaft Aufstieg Dekadenz und jetzt geht's runter und da hätte man sich dann eigentlich vorbereiten können auf den großen Abstieg und es ist witzig dass es in christlichen äh, Kreisen mir begegnet dass bis heute in evangelikalen Kreisen zum Beispiel auch sehr Verschwörungstheoretisch angehauchte äh, Menschen die also von allen Seiten höre ich dass die dann sagen du Bargeld ist dem Untergang geweiht. Ja, ja. Banken, das wird alles in den nächsten zwei Jahren, wird alles zusammenkrachen. Du musst in Silber investieren. Da kannst du, ja. wenn du das googelst, es gibt evangelikale ja, ja. Geschäftsleute, die sich zusammentun, da kannst du dann Silbergranulat kaufen und die, die raten dir, all dein Erspartes in Silber anzulegen, weil jetzt kommt bald der große Zusammenbruch genau. und dann ist Silber das einzige, womit man sich
1: noch was zu essen kauft. Ist nicht nur unter den Evangelikanen so. Also die superreichen bauen sich richtige Bunkeranlagen ja. oder, unter ihren Häusern. Und das geht letztendlich genau auf ein solches katastrophisches Geschichtsbild zurück. Ja. Aber vielleicht muss man wirklich zu Oswald Spengler noch mal sagen, der hat eigentlich nicht gesagt, das Abendland wird untergehen, sondern er war viel radikaler. Er hat gesagt, wir haben es jetzt untergehen sehen. Also eure Welt ist untergegangen. Es mhm. gibt die nicht mehr. Und woran wollt ihr euch jetzt festhalten? Was ist das, was, was jetzt noch funktioniert? Also der hat nicht quasi wie ein Prophet vorhersagen wollen, dass da jetzt was kommt, sondern der hat im Eindruck dieses Ersten Weltkrieges ganz einfach festgestellt, schau mal, alles hat sich umgewertet. Wir haben den totalen Wahnsinn gesehen. Dazu hat das Mindset, das hinter dieser Welt steht, geführt. Woran wollt ihr euch jetzt noch festhalten? Mm. Ja. ja, vielleicht
0: müssen wir den Bogen zurückspannen äh, zur Evolutionsidee. Was machen wir damit?
1: Naja, also vielleicht müsste man schon noch erwähnen, oder es gibt es gibt noch diese Idee, diese postmoderne Idee ah ja, das auf zu jetzt, blicken, die ja. sagen wir na ja, hört mal auf über alles, immer das große Zelt spannen zu wollen und mhm. für alles die große Erklärung zu haben, ein Prinzip zu finden, hört auf über Geschichte zu sprechen, lasst uns über Geschichten reden. Ja. Und eigentlich haben wir nicht mehr als solche Geschichten. Und aus dieser Perspektive sind natürlich alle diese Erzählungen, egal ob das jetzt ein zyklischer Geschichtsverlauf ist, ein linearer Geschichtsverlauf, ein, ein, ein disruptiver Geschichtsverlauf oder ein dialektischer Geschichtsverlauf, eigentlich alles nur Erzählungen. Ja, das sind Megatheorien. Genau, ja. das sind Megatheorien, die eigentlich dem, was der Fall ist, nicht standhalten. Und da gibt es ja dann so diesen Witz, dass man sagt, na ja, aber auch diese postmoderne Erzählung vom Ende der Geschichte ist ja letztendlich dann wieder eine Geschichte, ja, papi, papo. Klar. Aber das, was doch interessant ist, ist, dass diese, diese postmoderne Perspektive auf Geschichte uns dafür sensibilisiert, dass wir uns zunächst mal fragen, na ja, als wer blicke ich eigentlich auf diese Geschichte? Und welchen ja. Konstruktionen unterliegt meine Perspektive, wenn ich über Geschichte ja. spreche?
0: Ich glaube, das ist der große Gewinn dieses postmodernen Geschichtsverständnisses. Dass ich würde jetzt nicht, so wie du das gesagt hast, ich würde gar nicht so steil sagen, dass diese Megatheorien, diese großen Narrative die Realität nicht nicht, wie hast du gesagt, nicht abdecken oder der Realität nicht entsprechen. Es hat einfach das, das das muss irgendwie dahingestellt bleiben, weil es sowieso Konstrukte sind, die wie, wie will man das beweisen? Ja, ich, 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 was 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 ich sagen würde ist, es hat auf jeden Fall
1: etwas Gewaltsames. Ja genau. Wenn man, und, wenn man das ist der Punkt mm -hmm. dieser postmodernen Denker, oder? Dass ich sagen würde, na ja, das ist nicht einfach nur der Versuch, die Welt und die Geschichte möglichst gut zu beschreiben, mm -hmm. sondern das ist letztendlich die Story, die machtvoll von den Mächtigen in die Welt gesetzt wird. Ja. Ja, und Hä?
0: das ist die Sensibilität, die da ja. dahinter steht, dass man sagt: Ja, aber Leute, wer hat denn diese großen Geschichten-Theorien äh, aufgestellt? Wer genau hat das denn? Äh, wer genau sagt das denn jetzt aus über der Theorie? Und dann merkt man, das war ja auch oft die Rede von der: Die Geschichte wird von den Starken geschrieben. Ja, klar. Äh, da gab es da Leute, die haben das anders gesehen, die haben das auch anders erlebt. Im Zuge der, da kannst du jetzt von mir aus die 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 Europäische Aufklärungs- und Industrialisierungsgeschichte nehmen, die man als eine sagenhafte Fortschrittsgeschichte beschreiben ja. kann, aber natürlich dann völlig unterschlägt, dass es ganz viele Gruppierungen, Gesellschaftsschichten, Menschen gab, die das mitnichten als Erfolgs- und Entwicklungsgeschichte erlebt haben, sondern genau. die da unter die Räder gekommen sind. Aber die haben halt keine Bücher geschrieben ja. und keine Megatheorien aufgestellt.
1: Und, die hatten gar und, keine Zeit dafür. Und glaub, dafür sensibilisiert uns die Perspektive der postmodernen Nicht-Geschichtsschreibung, dass sie quasi sagt, hey, wer verfolgt mit welchem Interesse und welcher Macht ja. eine Geschichtsschreibung, die jetzt die Art und Weise, wie wir Gegenwart deuten mhm. und steuern, mhm. eigentlich lenkt. Ja, ja. Das finde ich eine sehr gute Frage. Und Gerade an das Christentum ist das eine sehr interessante Frage. Also mhm. wollt ihr euch wirklich an dieses evolutionäre Paradigma knüpfen, mhm. das alles aus etwas heraus erklärt, funktionalisieren kann und in eine Reihenfolge bringt? Oder wollt ihr zum Beispiel sagen, na ja, wir verstehen die Geschichte vom Kreuz jetzt nicht im Sinne, nicht, nicht einfach im Sinne, weißt du, dieser disruptiven Eingriffsmomente, mhm. dieser Offenbarungsmomente, sondern man könnte ja postmodern auch sagen, wir verstehen sie als eine Story unter Stories. Mhm. Also, ja. wir, wir wollen quasi auf Verstehung denken können, ohne ganze Heilsgeschichte sondern als eine Story, die selbst eine Geschichte schreibt.
0: Ja, und man könnte man könnte das noch weiter drehen und sagen als eine Story, die eben auch die Geschichten der Geschichtsverlierer durch sich macht. Ja. Also, das ist ja, was auffällt bei Jesus, dass er von der Geburt weg, das Ganze, die ganze Geschichte von Jesus, Lebensgeschichte, wie sie erzählt wird, macht das ja deutlich, da wird nicht oben angesetzt, ja. da wird nicht quasi ja. an der Schaltzentrale der Macht angesetzt, sondern da wird ganz unten bei den Hirten, bei den Armen, bei den Frauen, bei den äh, geringgeschätzten ja, ja. Menschen, da, deren Geschichte wird wird erzählt. Ich weiß ja. nicht, wie viele Geschichten von von Blinden und von von Tauben, Tauben von Menschen, die irgendwie mit 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 psychischen Problemen behaftet waren und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele Geschichten von solchen Menschen außerhalb der Evangelien und der Neutestamentlichen Berichte in der Antike überliefert sind.
1: Es sind wahrscheinlich nicht so viele. Das heißt ein spannender Punkt, das ist wirklich ein spannender Punkt. Ja, aber Manu, jetzt mal so Hosen runter. Welches Geschichtsbild Vertrittst du denn jetzt, im Moment? Ja, also ich habe
0: schon gesagt, ich habe von fast allen irgendwie, zu fast allen auch irgendwie biografische Bezüge und kann ihnen auch irgendetwas ab, abgewinnen. Ich, ich neige in den letzten Jahren stärker zu diesem letzten Konzept oder zu dieser ja. letzten Idee, die wir besprochen haben. Einfach, weil sie, wenn sie nicht wieder, das ist, war ein guter Einwurf von dir vorher, wenn sie nicht wieder als quasi im Namen der Zerstörung aller Metanarrative, als neues Metanarrativ ja. daherkommt, wenn sie nicht wieder eine Megatheorie ist, ich neige zu diesem postmodernen Verständnis, einfach im Namen der Bescheidenheit. Kleinere Brötchen backen. Nee. Wer will sich anmaßen, die Gottesperspektive einzunehmen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass auch die biblischen Texte nicht oder nicht notwendigerweise dazu gedacht ist, uns einen Überblick über die Geschichte zu verschaffen, sondern dass die biblischen Geschichten eine Ansammlung von einzelnen Geschichten, von Narrativen ist, die durchaus in großer Spannung zueinander verstehen und die ich mir eher so vorstelle als eine Gemeinschaft von Menschen, die ums Lagerfeuer sitzen und sich diese Geschichten erzählen und die sich, die sich zumindest auf dieser Seite der Ewigkeit gar nicht zu einem umgreifenden Gesamtbild vereinen.
1: Ja, finde ich, find ich ein sehr schönes Bild. Mir reicht es nicht, und zwar jetzt nicht in dem Sinne, ich habe was Besseres. Gell? Das ist ja. mir wichtig. Mir reicht es nicht. Ich brauche mehr Sinn merke ich. Also ich, ich brauche mehr Sicherheit und mehr Sinn dabei. Ich halte mich, glaube ich, an dialektisches Geschichtsbild und versuche, die Sensibilität der Kritik, die man in der Postmoderne entwickelt hat, da mitzunehmen. Also sensibel zu sein dafür, dass nur weil man etwas als Lernprozess aus der Rückschau deuten kann, dass noch keine Rechtfertigung ist für eine Entwicklung etc. Mhm. Also, also diese Elemente sind mir wichtig. Ich brauche aber die Idee, dass das Ganze als Ganzes in Gott und als Gott, das ist vielleicht das Wichtige, als Gott Sinn machen könnte mhm. am Schluss. Dass mhm. es wirklich Sinn erzeugen kann. Vielleicht, vielleicht werde ich da mal noch lockerer. Im Moment kann ich das noch nicht. Ja. Ja, danke. Ihr Lieben, das war
0: unsere Folge zum, anhand des Evolutionsgedankens, äh, eigentlich zu den verschiedenen Geschichtsverständnissen. Wir werden den Evolutionsgedanken in der nächsten Folge nochmal aufnehmen und versuchen, die Linien auszuziehen vom Evolutionismus hin zum Transhumanismus, der sich ganz, ganz stark auf den Evolutionsgedanken auf dieses Paradigma bezieht und damit rechnet, dass der Mensch eben jetzt nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen ist, sondern noch einmal sogar über sich hinaus wachsen kann. Das werden wir uns nächstes Mal genauer anschauen. Was uns interessiert, ist an dieser Stelle aber natürlich auch, welche Geschichtsverständnisse sind euch vertraut? Welche leuchten euch ein? Mit welchen habt ihr schon Erfahrungen gemacht? Schreibt uns das in den Kommentaren und lasst uns wissen, was ihr dazu denkt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss zusammen. Tschüss.